0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 16. September, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp spricht heute mit einer Japanerin über ihre Eindrücke während einer Taiwan-Reise sowie kulturelle Unterschiede. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs mit Henning Meyer, der als Student in Taiwan unter anderem auch als Praktikant bei RTI tätig war. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Musik Tschechien nimmt an GCTF-Austauschplattformen teil. Musik Vierter Tag der Hanguang-Militärübung. Und... CPC Corporation und TSMC unterzeichnen MOU über klimaneutrales Erdgas. Die Meldungen im Einzelnen Tschechien nimmt an GCTF-Austauschplattformen teil. Taiwan, die USA, Japan und Tschechien haben im Rahmen des Globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmens Global Cooperation and Training Framework kurz GCTF, am vergangenen Montag Veränderungen in globalen Wertschöpfungsketten diskutiert. Das GCTF wurde 2015 von Taiwan und den USA ins Leben gerufen. Es dient als Austauschplattform mit internationalen Partnern, damit Taiwan seine Expertise teilen kann. Taiwans Außenministerium sagt, dass es das erste Mal sei, dass ein europäisches Mitgliedsland als Gastgeber des GCTF auftrete. Der Präsident des tschechischen Senates, Milos Wistrichil, rief während der Eröffnungszeremonie zu langfristigen Denken im Bereich internationaler Wertschöpfungsketten auf. Taiwan, die USA, Japan und Tschechien sollten basierend auf gemeinsamen Werten resiliente und diversifizierte Wertschöpfungsketten gestalten, so Senatspräsident Wistrichil. Taiwans Außenminister Joseph Wu wandte sich in einer aufgezeichneten Rede an die Teilnehmer des GCTF. Er sagte, dass das GCTF seit 2015 multilaterale Kooperation und Austausch über wichtige Anliegen für die Region ermögliche. Außenminister Wu bedankte sich außerdem für die 30.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff, welche Tschechien an Taiwan gespendet hatte. Vierter Tag der Hanguang-Militärübung am vierten Tag der hanguang militärübung wurde das Abwehren feindlicher Angreifer an den Stränden Taiwans geübt. Die Militärübungen fanden im Bezirk Bali in neu an zwei Stränden in Taichung, an einem Strand in den Landkreisen Hualien und Taidung, in Tainan sowie im Landkreis Pingdong statt. Die größte Übung wurde in der Gemeinde Gan im Landkreis Pingdong abgehalten. Sie beinhaltete die Nutzung von schweren Geschützen und Maschinengewehren, um Angreifer vom Landgang abzuhalten. Die Hanguang-Militärübungen werden seit 1984 jährlich abgehalten und simulieren den Fall einer chinesischen Invasion. Die Übungen bestehen aus Computersimulationen und einem praktischen Teil. Der erste Übungsteil fand dieses Jahr im April statt. Aufgrund des Covid-19-Ausbruches werden die Übungen dieses Jahr verspätet und in verkleinerter Form abgehalten. CPC Corporation und TSMC unterzeichnen MOU über klimaneutrales Erdgas. Taiwans staatliches Petrochemieunternehmen CPC Corporation und das Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, haben heute ein Memorandum of Understanding, kurz MOU, über die Bereitstellung von CO2-neutralem Erdgas unterzeichnet. Die CPC Corporation wird zukünftig CO2-neutrales Erdgas für TSMC bereitstellen. Für TSMC ist die Nutzung von Erdgas ein Teil der Strategie zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mei-Hua sagt in einer Rede zur Unterzeichnung des MOU, dass die Zusammenarbeit zwischen der CPC Corporation und TSMC eine Basis für den Aufbau grüner Wertschöpfungsketten darstelle. Das Wirtschaftsministerium unterstütze einheimische Unternehmen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu ergreifen und gemeinsam auf das Ziel grüner Wertschöpfungsketten hinzuarbeiten, so Wirtschaftsministerin Wang. AstraZeneca moderner Impfstofflieferungen kommen morgen in Taiwan an. 640.000 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca sowie 1,08 Millionen Dosen des Impfstoffes von Moderna sollen morgen in Taiwan ankommen. Das gab Taiwans Epidemiekommandozentrum heute bekannt. Beide Lieferungen sind Käufe Taiwans. Damit hat Taiwan aus eigenen Käufen 2,58 Millionen Dosen von bestellten 5 Millionen Dosen Moderna-Impfstoff und 4,37 Millionen Dosen von bestellten 10 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff erhalten. Nach Landung in Taipei werden die beiden Impfstofflieferungen zuerst inspiziert, bevor sie im Rahmen der Impfkampagne freigegeben werden. Gesundheitsminister Chen Shih Jong gab bekannt, dass mit den neuen moderner Impfstoffen Zweitimpfungen stattfinden werden. Über 75-Jährige, die vor zehn Wochen eine Erstimpfung mit Moderna erhalten haben, sollen so komplett gegen Covid-19 geimpft werden. Zwei lokale Covid-19-Neuinfektionen, kein Todesfall Taiwans Epidemiekommandozentrum hat heute zwei lokale Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Beide lokale Neuinfektionen befinden sich in neu -Taipei. Der erste Fall ist eine ältere Frau, die bei einem Krankenhausbesuch positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der zweite Fall ist ebenfalls eine Frau, die in Zusammenhang mit dem Delta-Infektionscluster in einem Kindergarten als Kontakt registriert wurde. Sie verbrachte sieben Tage in Isolation und testete mehrmals negativ. Wenige Tage nach Ende ihrer Isolation entwickelte sie Symptome und testete positiv auf Covid-19. Außerdem registrierten die Gesundheitsbehörden 10 importierte Covid-19-Fälle bei Reisenden aus den Arabischen Emiraten, Indonesien, Japan, Südafrika und den USA. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.115 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. 14.573 Infektionen gelten als lokal übertragen. In Taiwan sind 839 Personen an Covid-19 verstorben. Und nun zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Minus von knapp 22 Punkten in den Handelstag. Am Ende des Handelstages schloss der Thai-Ex dann mit einem Minus von knapp 75 Punkten bei 17.279. Das entspricht einem Minus von 0,43 Prozent. Das Handelsvolumen betrug 239 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 8,6 Milliarden US-Dollar oder 7,3 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Zentraltaiwan ist es heute teils bewölkt bis klar. Ab dem Nachmittag kann es jedoch vor allem in den zentralen Regionen zu heftigen Regenschauern kommen. Die Temperaturen liegen in Nord- und zentral zwischen 25 und 34 Grad. In Südtaiwan ist es sonnig und trocken, ebenfalls bei Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad. Morgen bleibt es auf ganz Taiwan leicht bewölkt bis sonnig. Nur in Taipei sowie in Südtaiwan kann es nachmittags vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen auf ganz Taiwan zwischen 25 und 34 Grad. Das waren die Nachrichten am 16. September 2021. Trotz geografischer Nähe haben Taiwan und Japan ihre eigene, distinkte Kultur. In der heutigen Sendung von Taiwan 3D spricht Lukas Klipp mit einer Japanerin über ihre Reiseeindrücke von Taiwan und kulturelle Unterschiede.
0: Asien ist weit von Deutschland entfernt. Und wer nicht etwa lokale Kontakte im Fernosten hat? oder selbst mal dorthin gereist ist, für den mag sich die Frage stellen, inwiefern sich Taiwan, China, Japan oder Südkorea denn überhaupt voneinander unterscheiden. Tatsächlich sind die ostasiatischen Kulturen so anders als die in europäischen Gefilden bekannten Kulturen, dass man sich schnell alle in einen Topf zu werfen geneigt sein mag. Aber sind sich die Kulturen in Ostasien wirklich so ähnlich? Wie denken Asiaten über andere Länder Asiens? Vor einigen Monaten interviewte ich einen Taiwaner über seine Meinung zu Japan. Heute soll es wiederum darum gehen, Taiwan von einem japanischen Blickwinkel aus zu betrachten. Japan ist nach den Vereinigten Staaten von Amerika das wichtigste Land für Taiwan. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens verbindet die beiden Staaten ihre geografische Nähe. Beide Inselstaaten trennt nur eine Flugfahrt von etwa zwei Stunden. Es dürfte also nicht überraschen dass Japan das beliebteste Reiseziel von Taiwanern darstellt. Zweitens besteht zwischen Taiwan und Japan ein reger Handel. Das fällt einem sofort auf, wenn man mal ein Schreibwarengeschäft in Taiwan besucht und feststellt, dass mehr als die Hälfte aller Waren aus Japan stammt. Drittens, Japan ist eine wichtige asiatische Demokratie. Entsprechend teilt es viele Werte mit Taiwan und stellt damit einen nahen Verbündeten dar. Viertens ist Taiwans koloniale Vergangenheit zu nennen. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war Taiwan eine japanische Kolonie. Obwohl Japan die taiwanische Insel etwa durch den Ausbau der Infrastruktur und die Errichtung von Krankenhäusern modernisierte, kann die Herrschaft der Japaner über Taiwan nicht als sanft bezeichnet werden. Jedoch hinterließ die darauffolgende Militärherrschaft in Taiwan einen noch negativeren Eindruck im Volk. Auch die stets komplizierten Beziehungen zu China tragen dazu bei, dass sich immer mehr Taiwaner mit Japan verbunden fühlen. Tourismus, kulturelle Austausche, einfach zu beantragende Auslandsaufenthalte mit dem Working Holiday Visum sowie gegenseitige Unterstützung nach schweren Naturkatastrophen haben die beziehung zwischen Taiwan und Japan gestärkt. Auch dieses Jahr wieder hat Japan einen guten Eindruck auf der Nachbarsinsel geschindet. Denn als der Coronavirus sich plötzlich auch in Taiwan ausbreitete und Taiwan mit Problemen kämpfte, Impfstoff aus dem Ausland zu erhalten, erklärte Japan sich bereit, eine große Menge des Impfstoffes an Taiwan zu spenden. Eine japanische Bekannte von mir ist vor dem Beginn der Corona-Pandemie mehrmals nach Taiwan gereist. Ich befragte sie über ihre Erlebnisse, die sie im Nachbarland Japans gemacht hat. Wie oft bist du nun schon nach Taiwan gereist?
2: Ich bin bis jetzt insgesamt viermal nach Taiwan gereist.
0: Warum kamst du denn so oft nach Taiwan? Also was hat dich besonders an diesem Land gereizt?
2: Also ein Grund ist einfach, dass Taiwan so nah an Japan liegt, es sich also als Reiseziel anbietet. Im Internet habe ich viele Artikel von Japanern, die in Taiwan waren, über das dortige leckere Essen und die schönen Szenerien Taiwans gelesen. Dadurch bekam ich dann Lust, auch mal nach Taiwan zu gehen.
0: Und hast du während deiner Reisen in Taiwan auch nur einen sogenannten Kulturschock erlebt?
2: Also ich weiß nicht, ob man das einen Kulturschock nennen kann, aber was mich wirklich überrascht hat, war, dass in den Geschäften Taiwans auch im Winter die Klimaanlage lief und es teilweise wirklich kalt war. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass es an jeder Ecke der Stadt Softdrinkläden gibt und dass der Tee in den Restaurants oft sehr süß war. Ach, und dass es an so vielen Orten nach dem stinkenden Tofu riecht, war auch eine recht schockierende Erfahrung für mich.
0: Trotz der geografischen Nähe ist ja wahrscheinlich nicht alles gleich in Taiwan und Japan. Was sind dir denn etwa für Unterschiede zwischen den Ländern aufgefallen?
2: Taiwan war ja also ich hatte in Taiwan das Gefühl, dass das Leben der Menschen dort deutlich gemächlicher als das in Japan ist. Also Taiwaner scheinen deutlich friedlicher, die Wochentage zu verbringen, ohne immer von irgendetwas gehetzt zu werden. Das merkte man auch in den Restaurants, in welchen die Menschen sehr viel Zeit mit dem Plaudern mit Firmenkollegen oder anderen Bekannten zu verbringen scheinen, ohne ständig auf die Uhr zu schauen. Was das Essen angeht, ist mir außerdem aufgefallen, dass es in Taiwan wirklich allerlei Speisen mit verschiedenen Zutaten gibt. Also was die Esskultur angeht, so ist diese nochmal ein deutliches Stück vielfältiger als in Japan. In Bezug auf den Verkehr fiel mir wiederum auf, dass die Stadtbahn nicht so verstopft ist wie die Züge in Japan es sind. Dafür gibt es auf den Straßen aber viel mehr Motorroller.
0: Und gab es wiederum auch Dinge, wo du dir dachtest, das ist ja genauso wie in Japan?
2: Also einmal ist mir aufgefallen, dass Taiwaner genauso gern wie Japaner japanische Manga-Comics zu lesen scheinen, was man auch an dem umfangreichen Angebot an Comics in Büchergeschäften und Anime-Plakaten überall in der Stadt erkennt. Ich denke, in Bezug auf diesen Aspekt der Popkultur sind sich Japan und Taiwan sehr ähnlich. Auch das Zugsystem wirkte sehr vertraut, also dass man erst an einem Schalter seine Fahrkarte scannt, sich auf die Plattform begibt und der Zug dann auch tatsächlich auf die Minute genau ankommt. Ansonsten scheinen noch allgemein viele japanische Produkte in Taiwan verkauft zu werden. Es ist also sehr einfach für Japaner, in Taiwan einkaufen zu gehen, weil viele Produkte auf Japanisch beschriftet sind. Als letztes fällt mir gerade noch ein, dass Taiwaner ähnlich wie in Japan den Brauch zu haben scheinen, wenn sie bei jemandem zu Besuch sind, Gebäck oder andere kleine Snacks als Geschenk zu überreichen, was man an den vielen Souvenirläden an Bahnhöfen oder in der Stadt erkennen kann.
0: Sehr viele Taiwaner haben einen äußerst positiven Eindruck von Japan. Ist dir diese Japanerfreundlichkeit aufgefallen, als du in Taiwan warst?
2: Was hast du dabei empfunden? Also größtenteils habe ich das an der bereits erwähnten Vielzahl japanischer Produkte in Läden und der Verbreitung der japanischen Popkultur gemerkt. Ich bin zwar sehr dankbar, dass Taiwaner und Japanern so wohlgesonnen sind. Andererseits denke ich mir aber, dass wir nicht den Umstand vergessen sollten, dass Taiwan einst von Japan kolonialisiert wurde. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass Japan und Taiwan auch in Zukunft freundschaftliche Beziehungen zueinander pflegen und ein noch stärkeres Band knüpfen, sodass einige sicherlich noch immer bestehende negative Eindrücke voneinander vollständig beseitigt werden können. Hast du zuletzt noch einen Rat für Deutsche, die vorhaben, nach
0: der Corona-Pandemie mal nach Taiwan zu reisen? Worauf sollten sie besonders achten?
1: Ja.
2: Also ich denke, jeder Ausländer sollte einmal von dem taiwanischen geraspelten Eis essen und Tapioca trinken. Was das Wetter angeht, so ist es im Sommer zwar sehr heiß in Taiwan, innerhalb der Läden laufen allerdings die Klimaanlagen auf Hochtouren, wenn man da nur ein T-Shirt trägt, kann man schnell frieren. Man sollte also darauf achten, Kleidung mitzubringen, welche einen für diese großen Temperaturunterschiede wappnet. Zuletzt kann ich noch empfehlen, dass man sich bei der Ankunft in Taiwan sofort eine EasyCard zulegt. Das ist eine Verkehrskarte, mit welcher man sehr einfach alle öffentlichen Verkehrsmittel verwenden kann, ohne jedes Mal mit Bargeld zahlen zu müssen.
0: Die Besetzung Taiwans durch die Japaner im 20. Jahrhundert, die geografische Nähe, sowie die in beiden Ländern zeitgleich stattfindende Übernahme westlicher Kultur und Werte führten dazu, dass sich ein kurzer Aufenthalt in diesen beiden Staaten sowohl für Japaner als auch Taiwaner inzwischen sehr ähnlich anfühlt. Der weitaus stärkere Einfluss der zigtausende Jahre umfassenden Geschichte Chinas auf Taiwan als auf Japan wird durch ein wenig Globalisierung in den letzten Jahren nicht so schnell ausgelöscht. Entsprechend gibt es auch für Japaner unzählige sonderbare Dinge in Taiwan zu entdecken. Sei es die Vielfältigkeit der Speisen, die Stadtatmosphäre oder auch einfach der Umstand dass man in Taiwan nicht gleich als Mafia verdächtigt und aus dem Schwimmbad geschmissen wird, wenn man ein Tattoo auf dem Arm hat.
1: Das war Taiwan 3D mit einem Beitrag über die kulturellen Besonderheiten in Japan und Taiwan. In Rund um die Insel sprach Elon Huang bereits letzte Woche mit Henning Meyer, der gerade sein Studium in Taiwan abgeschlossen hat. Im zweiten Teil des Interviews spricht Henning heute über seine Praktika bei der Deutschabteilung von RTI und der Taiwan Next Gen Foundation sowie seine Ausflüge in Taiwan.
3: Rund um die Insel Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute der zweite Teil meines Gespräches mit unserem ehemaligen Praktikanten Henning Meyert, der sich ja nun nach der Beendigung seiner Masterarbeit nach Deutschland zurückbegeben hat. Bevor uns Henning mehr etwas über sein Leben außerhalb der Uni erzählt, wollte ich zunächst noch von ihm wissen, wie er die Beziehung zwischen Studenten, Studentinnen und Professoren oder Professorinnen hier in Taiwan sieht. Ich habe oft das Gefühl, dass die Studenten und Studentinnen hier in Taiwan eher den Kontakt zu ihren Dozenten oder Dozentinnen suchen, als das in Deutschland der Fall ist.
4: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an dem, an dem Guanxi, also dass man auch Beziehungen hier ein bisschen intensiver pflegt als in Deutschland. Mhm. Ja, in Deutschland ist es schon ein bisschen anonymer. Ja, gute Frage, ich weiß nicht, woran das liegt, aber den Eindruck hatte ich auch.
3: Dann verlassen wir mal ein bisschen so das Studium. Du hast ja nicht nur am Schreibtisch <lacht> gesessen hoffentlich, sondern du hast auch, was sonst aktiv? Du hast ja, wie die meisten Hörer von uns wissen, hast ja bei uns einmal das Praktikum gemacht, aber auch sonst hast du noch das eine oder andere gemacht. Kannst du so ein bisschen erzählen, was du sonst noch so in Taiwan
4: gemacht hast, jetzt außer das Reisen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber. Ja, also wie du schon angesprochen hast, habe ich hier ein Praktikum bei euch gemacht. Das war auch sehr interessant, habe ich viel gelernt. Das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier sitze, <lacht> nee, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das kann ich auch jedem Zuhörer empfehlen, der jetzt vielleicht hier in Taiwan ist und das hört oder in Deutschland ist und nach Taiwan kommen möchte. Hier lernt man viel mhm. und die Wege sind auch vielleicht ein bisschen kürzer in Taiwan da kommt man relativ schnell an oder etwas einfacher an interessante Interviewpartner und auch ja, mit dir und mit Biwei und Eva, Marina mhm. das war auch alles ganz interessant und ansonsten habe ich noch ein anderes Praktikum gemacht bei einer Denkfabrik die Taiwan Next Gen Foundation heißt die sich darum bemüht die Beziehung die Taiwan so mit dem mit dem Ausland hat zu verbessern und da war meine Aufgabe, das mit, mit Europa und Deutschland zu machen, also die deutschland Taiwan beziehung zu verbessern. Das war auch ganz interessant, da habe ich auch viel gelernt. Da hatte ich dann auch engeren Kontakt mit anderen Politikern aus Taiwan, aus Deutschland. Ich durfte sogar, oder hatte die Möglichkeit, äh, einen Artikel in der Taipei Times zu schreiben und sogar auch dann ein Policy Paper für die Politiker, die da bei uns im, in der Denkfabrik sitzen. Aber ja, und dann habe ich noch Chinesisch gelernt, so gut das ging nebenbei. Ist leider kein Intensivkurs, das wäre das Optimum, also es wäre optimal gewesen, sondern nebenbei. Mm. Auch du, in der Da oder wo hast du die Kurse belegt? Äh, die Mitbewohnerin von meiner Kommilitonin war Chinesischlehrerin Ach so. und die hat mir dann zweimal die Woche für eine Stunde da Chinesisch beigebracht. Oh, okay. Man kann ja viel selbst machen, Grammatik, mm. Schriftzeichen. Und dann haben wir eben so die Aussprache gemacht, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, viel mm. Chinesisch zu lernen. Ja. Macht die Sache einfacher. <lacht> ja.
3: Du hast jetzt in Taipei gelebt. Wie würdest du Taipei beschreiben? Gab es etwas, was dich besonders an Taipei stört oder was dir besonders an Taipei gefällt?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also Taipei ist schon interessant, auch nicht zu vergleichen mit den Großstädten in Deutschland. Taipei ist ja viel, ist viel mehr los, viel dichter alles. Ob jetzt Menschen, Gebäude. Also ich habe in einer Wohnung oder in einem Zimmer gelebt, da habe ich das Fenster aufgemacht und dann war, war da eben eine andere Hauswand, ne? <lacht> Also, das, äh, ich weiß noch, in meinem Chinesisch-Buch, da, da ging es irgendwie äh, darum, da war der Beispielsatz, eine günstige Miete ist wichtiger als ein Zimmer mit Fenster. Da habe ich gedacht, was ist das denn? <lacht> da habe ich noch im Wohnheim, im Studentenwohnheim gewohnt, da war ja. mir das noch nicht so klar, wie, wie die Realität hier im Teppich ist. Ja. Also, das ist schon ein Unterschied. Also, einfach die Leute, die Menge an Leuten und, ja, und dann die Nachtmärkte und Restaurants, also hier schon viel los, ne? Ja. ja, wobei dann abends so gegen 10 Uhr ist dann auch nicht viel mehr los als dann so in Deutschland. Mm. Aber so tagsüber ist hier schon viel Gedusel und auch äh, in der MRT ist schon viel los. Was mich gestört hat, ja so Taipei äh, ist schon sehr heiß. Komischerweise auch heißer als, als Gauchong Tanan mm. Liegt ja glaube ich an, an, an den Bergen um Taipei herum und auch an den ganzen Hochhäusern. Ja, also ja die Hitze hier schaut sich die Hitze schon. Ja, ja. das ist schon unerträglich. Ich habe jetzt noch mal Freunde in Chinsu besucht. Und Hinsu war äh, viel angenehmer als Taipei. Also hier ist es schon nicht ohne. Aber Taipei ist toll hier. Das ist so Fangbien, wie man ja auf Chinesisch sagt. So ja, gibt es, glaube ich, kein richtiges Wort auf ja, Deutsch. So sehr praktisch, praktisch ja. und bequem. Mm, genau. Ja. Und äh, mit den 7-Elevens. und Ja gut, Kioske gibt es auch in Deutschland. Aber es ist doch noch mal was anderes hier ja, in Taipé.
3: Genau, und Das sind hier 24 Stunden geöffnet und so weiter. Ja, das ist auch verrückt. Da ja. also sieht man an jeder Ecke das
4: ist ein 7-Eleven. Ja. Das ist schon... Ja, was man vielleicht ein bisschen vermisst, ja, es ist schon sehr eng. Ne? Mm. Wenn man dann am Wochenende vielleicht mal äh, zum Strand fährt, das ist dann ja dann auch der Vorteil von Tapi, ne? die Strände sind nicht weit weg. Aber wenn man hier ununterbrochen ist, dann ist es schon ein bisschen eng und also wenn man irgendwie klaustrophobisch ist, ist das jetzt <lacht> nicht der beste Ort. <lacht> yeah. Und der Verkehr, der Verkehr ist auch, äh, auch nicht ohne. Ne? Ja, da braucht ja.
3: man schon harte
4: Nerven oder eine dicke Haut. Ja. Oder wenn die Ampel grün ja. ist, die man nochmal gucken. dickes Fell braucht man, ein dickes Fell. Weil die Leute fahren trotzdem drüber, auch wenn es rot ist, und hupen dann eben. aber ja. <lacht> Um dich zu warnen. <lacht> genau. Also, ja, Taipei ne, ist schon ganz interessant. Aber mhm. nur Taipei ist auch nicht. Also man sollte schon auf jeden Fall in den Süden und auch mal an die Ostküste ja. Also nur Taipei ist auch langweilig. G genau, du hast ja auch war. schon
3: den einen oder anderen Ort erwähnt. Also du hast schon ein bisschen mehr gesehen von Taiwan als nur Taipei. Welchen Ort oder welche Orte würdest du denn besonders empfehlen? Also wenn jetzt jemand aus Deutschland uns zuhört mhm. oder aus, und uns hier besuchen möchte in Taiwan, wo sollte er unbedingt mal hingehen?
4: Also auf jeden Fall einmal in den Süden und einmal an die Ostküste. Im Süden ist es ja ein bisschen traditioneller und äh, ja, da wird auch nochmal ein anderer Wind die Leute sind noch mal ein bisschen entspannter und auch vor allem Tainan mit den ganzen Tempeln ist eben historischer. Taipei ist ja noch äh, etwas etwas jünger. Kaohsiung ist auch nicht schlecht. Ja, und auch an die Ostküste, äh, das ist einmal von der Natur ganz schön und auch wegen den Ureinwohnern, das mhm. ist eben auch noch mal anders. Okay. Also Tawana sind ja auch total nett, aber die Ureinwohner sind dann auch noch mal noch mal ein bisschen herzlicher. Okay. Wenn man mit denen dann trinkt, äh, dann <lacht> geht es auch ab. Und äh, ja, und auch die Kultur von den u ist eben auch total interessant. Ne? Mm,
3: ja, es ist dann auch anders als eben die Han-Chinesen. Genau, genau, also ja.
4: wenn man so auf jeden Fall mal Taipei auf jeden Fall und dann irgendwie Tainan und einmal rollen nicht so viel Zeit hat, nimmt man schon viel mit. Kleinen Überblick. Was
3: hast du denn insgesamt über Taiwan gelernt, was du vorher vielleicht nicht wusstest oder was dich überrascht hat, sage ich mal?
4: Eine ganze Menge. Hm. Ich habe mich ja schon vor meinem Aufenthalt hier in Taiwan mit Taiwan beschäftigt aufgrund vom Studium und dann nimmt Interesse halber viel viel im Internet gelesen. Aber die Geschichte von Taiwan und die Kultur, das ist so komplex. Da lernt man, glaube ich, nie aus. Mhm. Dann spricht der Hacker, der dann Taiwanesisch, das ist dann Ureinwohner. Und ja, von der Geschichte her und, und dann auch die Politik dann mit der DPP und, und Gomendang, da lernt man eigentlich nie aus, mhm. was, wenn man ein bisschen Interesse hat. Ja. Und ja, Museen und Tempel, ja, man kann jeden Tag in einen neuen Tempel gehen und, und da was lernen. Mm. Also das kann ich jetzt so kurz gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, alles positiv. Und es und ist eben auch ein Unterschied, ob man wenn man aus Deutschland kommt, ob man dann nach Belgien mal für ein paar Tage geht oder, oder in die Niederlanden. Das ist ja doch schon relativ ähnlich. Mm. Oder auch, muss ich auch sagen, auch meine, meine Kommilitonen aus Lateinamerika, Afrika, aus der Karibik, das ist auch anders. Aber doch schon irgendwie... Ja, westlich, ne? Ja. Also Taiwan ist da ein anderes Pflaster. Okay. Aber aber positiv kann man nur von von lernen von den Taiwanern von Taiwan.
3: Ja, also würdest du das ruhig schon empfehlen auch, dass man das ruhig mal machen. Also wer eben Lust hat, ein Interesse irgendwo anders im Ausland zu studieren, der könnte Taiwan ruhig in Betracht ziehen.
4: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Taiwan ist da glaube ich auch ganz oben auf der Liste, weil die Leute so freundlich sind, weil Taiwan so gut läuft. Also hier ist kein Zug zu spät, ne? hier, also wenn man aus Deutschland nach Taiwan kommt. Also ich sage immer, wir Deutschen können mehr von den Taiwanern lernen als andersrum. Mhm. Die Taiwaner haben immer so ein gutes Bild von Deutschland. Ja, ich glaube, wenn die nach Deutschland kommen, kommen, sind die eher ein bisschen geschockt. Mhm. Also so gut läuft es in Deutschland nicht so, von der mit den Zügen und Bürokratie und so. Also auf jeden Fall, Taiwan kann man nur empfehlen. Ja,
3: du hast ja schon erwähnt, du gehst nach Deutschland zurück. Was ist denn in der Zukunft geplant oder gibt es siehst du die Möglichkeit, irgendwas mit Taiwan zu machen oder möchtest du das machen?
4: Ja, das wäre der Idealfall, irgendwas mit Taiwan beruflich zu machen. Ich habe ja Politik studiert, deswegen würde ich gerne in einer NGO arbeiten. Mhm. Oder Journalismus, habe ich ja hier erlebt, mhm. das halte ich mir offen. Aber im Idealfall irgendwas mit Taiwan, ja. da muss ich mal gucken, wie das läuft. Okay. Aber jetzt erstmal nach Hause und die Eltern und die Familie und die Freunde besuchen.
3: Okay, gut. Ja, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für deine Rückreise nach Deutschland und dann alles Gute und viel Erfolg für deine Zukunft. Vielleicht trifft man sich ja in Taiwan wieder. Oder in Deutschland. Gerne, genau. Elon. Hat, okay. War mir Vergnügen. Alles klar. Vielen Dank auch für deine Zeit und Hilfe hier bei uns. Danke, danke, dass ihr mich <lacht> aufgenommen habt.
1: Das war Rund um die Insel mit Elon Huang im Gespräch mit Henning Mayer. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 16. September 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.